0: Der Zitaten-Podcast. Zitate von Jesper, Jule und Co. diskutiert von Lisa und Jürgen. Impulse für dein gleichwürdiges Familienleben. Schick uns dein Lieblingszitat, damit wir es unter die Lupe nehmen können.
1: Hallo liebe Lisa. Ich sitze hier in meinem Kabuff bei gefühlten ungefähr 40 Grad und freue mich <lacht> trotzdem, mit dir heute wieder ja, ein oder beziehungsweise ja, doch ein sehr spannendes Zitat uns anzuschauen. Und ähm, ja, bin schon ganz gespannt, was du mitgebracht
0: hast. Ja, hallo Jürgen. Ich freue mich auch schon. Hm. Das Zitat ist von Susanne Mirau und ich lese es jetzt mal vor: Ein sicheres, emotionales Zuhause ist die Basis für ein gutes und glückliches Leben. Von dort aus können unsere Kinder losziehen, um die Welt zu erforschen. Ja. Ich <lacht> 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 ähm,
1: muss das mal gerade so ein bisschen auf mich wirken lassen. Ich ähm, also merke woran, aber schon beim woran, Vorlesen ja? habe ich schon so ein bisschen, wenn ich mal ganz kurz sagen darf, was so direkt so in meinen Kopf reinkommt, so, die Frage und was, wenn nicht? Das heißt also, mhm. wenn ich dieses Zuhause, was halt, ähm, ja, was fürsorglich ist und was sich bemüht und keine Ahnung, diese ganzen Dinge, wenn ich das eben als Kind zu Hause nicht habe, mhm. so das kommt, es war so die erste Idee, die ich, ähm, die, die jetzt mhm. gerade so in meinem Kopf gekommen sind. Hast du Wie, also wie bist du darauf gekommen? SV, Wir, ja. Du hast es gelesen und, und was hast du dir dabei gedacht? Oder warum hast du es ausgesucht?
0: Ja, genau. Also ich, ich habe das gelesen und musste dabei automatisch an das Bindungsverhalten von Kindern im Moment eigentlich denken. Mhm. Ähm, und zwar wurde ja erforscht, was Kinder für ein Bindungsverhalten haben. Das wird ja in der Forschung der Wissenschaft auch so in verschiedenen Kategorien eingeordnet. Also Kinder können eine sichere Bindung haben, eine ambivalente Bindung haben. Oder eben auch eine unsichere Bindung und ähm, dort ist immer so eine, so eine Balance abgezeichnet. Also mhm. leider können die Zuhörer uns nur sehen und jetzt nicht äh, hören, hören und nicht sehen, wie ich jetzt <lacht> versuche zu gestikulieren. Ja. Aber wenn man sich die Balance so vorstellt, geht es ja darum, dass auf dem, bei dem einen Pol ist ja das Explorationsverhalten. Das heißt, der Wunsch von Kindern zu lernen, zu entdecken und ja, die Welt zu erforschen im Endeffekt. Und bei dem anderen Pol ist eben die Bindung, das Bindungsverhalten, wo die Kinder eben nach, nach Sicherheit suchen. Und diese Balance, die ist ja ständig in Bewegung. Also mal brauchen die Kinder mehr Sicherheit und mal wollen sie mehr ähm, die Welt entdecken. Beziehungsweise sie können ja eigentlich nur die Welt entdecken, wenn ihm ihnen eben diese Sicherheit gegeben ist. Und was du ja eben meint, ist im Sinne von, naja, aber was, wenn die Sicherheit eben unsicher ist, wenn es eben keine sichere Bindung gibt. Also zum Beispiel bei depressiven Müttern, mhm. ja. wo die Kinder einfach nicht wissen, okay, auf, ähm, auf was für eine Stimmung stoße ich denn heute bei meiner Mama? Ist meine Mama heute gut gelaunt oder offen oder ist sie heute wieder traurig und gerade die Kinder sind natürlich unsicher gebunden, weil sie total verunsichert sind und nicht wissen, naja, was, was kommt denn jetzt da? Und diese Kinder lernen Strategien sozusagen, um damit umzugehen. Ja. Also manche Kinder, die heften sich dann ganz stark an andere Bezugspersonen.
1: Genau, und genau auf den Punkt wollte ich, oder ging dann nämlich mein Gedanke mhm. dann auch weiter, dass ich gesagt habe, oder dass ich so in meinem Kopf mir so vorstelle, okay, was passiert denn, wenn ich, wenn meine Eltern, also ich bin jetzt mal das Kind und meine Eltern können mir das eben nicht geben? Bin ich dann automatisch, ähm, werde ich dann automatisch ein unglücklicher Mensch, der in der Welt nicht zurechtkommt? Oder ähm, müssen es eigentlich meine Eltern sein, kann es nicht auch eine andere Bezugsperson sein? Also ich sage jetzt mal mhm. ähm, zum Beispiel meine Erzieherin oder meine Oma oder mein, meine Tante oder so. Ja? Mhm. Ähm, also in dem Zitat hört es sich so an, als wenn es nur funktioniert, wenn es zu Hause passiert. Also wenn ich zu Hause eine sichere Bindung ähm, mhm. erfahre. Und... Ähm, das war auch in meinem Kopf immer so, dass ich gedacht habe, das muss ähm, von, von zu Hause aus passieren und ähm, durfte aber tatsächlich in den letzten Jahren auch lernen, dass das nicht unbedingt sein muss, sondern die Hauptsache daran ist, dass ein Kind überhaupt irgendwann mal eine sichere Bindung erfährt. Ja, also es muss und desto nicht, früher, desto besser. Desto früher, desto besser, natürlich. Es gibt natürlich so, so optimale Voraussetzungen, ja. Das geht ja bei der Geburt schon los. Also wir, wir sprechen ja, oder wir, wir wissen ja, wie, wie wenn das optimal läuft, das heißt also, das Kind darf direkt bei der Mutter, es darf gebondet werden, es darf die ganze Zeit bei der Mama sein und, und, und. Was ist, wenn das aber nicht der Fall ist? Das heißt also... Ähm, bei der Geburt ist, der Start ist vielleicht schon nicht so schön. Ja, ähm, mhm. das bedeutet ja nicht gleichzeitig, dass, ähm, dass die, die, Bindung dann letztendlich ähm, darunter leiden muss. Ja, also es ist ja, ja, also diese, diese Bindungsgeschichte ist ja, also so wie ich das auf jeden Fall verstehe, ein Prozess. Und der startet, wenn er startet.
0: Genau, sonst würde es ja auch bedeuten, dass Kinder, die zum späteren Zeitpunkt adoptiert werden, nie eine sichere Bindung genau. erfahren können. Ja, genau. Und dies ist ja definitiv nicht der Fall. Ja. Natürlich gibt es andere Möglichkeiten, diese, diese, dieses sichere, emotionale Zuhause ähm, zu haben. Und mit Zuhause ist ja auch die Frage, was ist denn genau mit Zuhause gemeint? Ja. Ja. Also ja. es muss ja nicht immer die Familie sein als Zuhause. Ja.
1: Genau, vielleicht war das so, dass dieses Ding im Kopf, dass ich mit zu Hause direkt die Eltern halt auch in Verbindung gebracht habe, aber das ist eben nicht mhm. zwingend notwendig, ja, sondern notwendig mhm. ist, glaube ich, tatsächlich ähm, für ein Kind, dass es in irgendeiner Form eine sichere Bindung erfährt.
0: Mhm. Mhm. Ja. Und es ist natürlich klar, dass, dass die Eltern und die Familie, dass sie die, also die größte, der größte Einflussfaktor sind mhm. auf das Bindungsverhalten von Kindern. Mhm. Aber eben, es gibt ja immer mehr Studien, die eben auch darauf hinweisen, dass gerade Kinder, die, sage ich mal, aus ähm, sozial schwächeren Familien kommen, wo vielleicht auch ein zerrütteltes ähm, Familienstruktur vorhanden ist. Und wenn sie dann in Kitas oder zu Tageseltern gehen und dort wirklich eine feste Bindung aufbauen können und nicht nur für ein halbes Jahr, sondern sei es für drei Jahre, dann wirkt sich das natürlich enorm auf, aus auf ihr Bindungsverhalten.
1: Ja, ja, ja. Und deshalb ist es halt auch so wichtig, dass gerade für solche Familien ähm, die, diese Möglichkeit immer wieder äh, geschaffen werden muss, dass, sie, ähm, dass die Kinder tatsächlich eben mhm. auch in, in eine dementsprechende Betreuung kommen. Ja, das ähm, mhm. finde ich auch immer noch mal nochmal ganz wichtig, weil ich ähm, leider auch immer wieder erfahre, dass, ähm, ja, dass, dass, dass Eltern in, wie, wie, wie darf ich es ausdrücken? Hm. Ähm, ich sage jetzt mal, Eltern aus etwas bildungsferneren ähm, was sag ich denn dazu? Wie beschreibe ich es <lacht> am besten? Also Eltern, die etwas bildungsferner sind, die haben manchmal einfach nicht die Möglichkeiten, sich wirklich auch um einen, um einen guten kita oder auch um eine gute Tagesmutter, einen guten Tagesvater ähm, zu kümmern. Die wissen einfach, die kennen einfach die Wege häufig nicht. Ja, die wissen einfach häufig mhm. nicht, wie, wie mache ich das denn? Ja, und, und erfahre, also ich erfahre gerade hier in unserem Umkreis, äh, dass gerade diese Familien äh, leider Gottes immer wieder hinten rüberfallen und keinen Platz bekommen. Ja, und, mhm. ähm, und da finde ich, müssen wir einfach noch viel, viel, viel mehr hinschauen. Ja, dass das eben die Möglichkeit, dass die Menschen eben diese Möglichkeit haben, dass die Kinder die Möglichkeiten bekommen.
0: Und, und nicht nur hinschauen, sondern auch eigentlich fast politisch aktiv werden, dass ja, ja, genau. überhaupt noch mehr Plätze da sind. Also ich bin, ja. ich wohne ja in Konstanz und habe jetzt erfahren, dieses Jahr wurden 700 Kindergartenplätze nicht vergeben. Ja. Wo ich ja. mir denke, ja, und was passiert mit den Kindern? Ja. Und vor allen Dingen, welche Kinder sind es dann? Weil ich meine, die Familien, die sich gut auskennen, die wissen, okay, ich werde versuchen, davor schon genau. mit dem Kindergarten in Kontakt zu treten. Ja. Ich werde ja. Also ich werde einfach alles probieren, damit ich ähm, damit ich da eine gute Verbindung aufbauen kann und doch noch eine Chance bekomme, da reinzukommen. Ja. ja Aber ja. diese Familien schaffen es eben oft nicht.
1: Genau, genau. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal, du hattest eben angesprochen, ähm, dieses, ähm, diese Sicherheit, die die Kinder benötigen und mhm. auch gleichzeitig mhm. ähm, die, die Freiheit gestalten zu dürfen und machen zu dürfen mhm. und und äh, dieses ähm, das geht ja so ein bisschen in diesen Kreis der Sicherheit ne? dieser Kreis der Sicherheit mhm. ist ja, sind ja diese beiden Hände und auf dem auf der einen Seite ist es so dass ähm, äh, ja dass die Kinder ähm, raus wollen in die Welt und erfahren wollen und, und, und ihre, ihre Erfahrungen machen müssen und auch wollen. Und auf der anderen Seite schließt sich der Kreis dann wieder, dass die Kinder die Sicherheit haben, dass sie immer wieder zum Hafen zurück dürfen, also mhm. zu Mama und Papa immer wieder zurück dürfen, wenn es vielleicht doch nicht so funktioniert hat, wie sie sich das vorgestellt haben. Und das fängt ja bei den bei den kleinsten Kindern schon an. Ich erfahre das immer wieder in der, in der Eingewöhnung bei mir, ähm, wenn, wenn Kinder die, erste, die ersten ein, zwei Wochen da sind und ähm, sie ein bisschen Sicherheit schon haben und sich trauen, von Mama oder Papa wegzugehen. Ja, also sie, sie krabbeln dann in Richtung, weil sie irgendwas Interessantes gesehen haben und krabbeln dann zum Spielzeug hin. Und dann ist, gibt es immer einen ganz entscheidenden Moment, wo, wo ich Eltern immer wieder darauf aufmerksam mache, jetzt müsst ihr genau hingucken, weil euer Kind dreht sich gleich um und holt sich die Erlaubnis, dass es das darf. Ja. Ja, das heißt also über einen kurzen Blickkontakt ja dreht das Kind sich um und, und dann ist es so wichtig, in dem Moment nicht irgendwie zu quatschen oder sonst irgendwas, sondern dann wirklich mit dem Kopf zu nicken und sagen, ja, du darfst das, mach das. Ja, also da dem Kind die Sicherheit zu geben. Und wenn es dann nicht wirklich funktioniert hat, dass die Kinder dann auch die Sicherheit haben, ich darf auf zur Mama wieder zurückkommen. ja sie, sie nimmt Genau, weil es ist auf. ja auch die,
0: Frage, es ist auch die Frage, was ist denn überhaupt Sicherheit? Ich meine, Sicherheit kann ja auch äh, in Extremfall sich auch sehr negativ auswirken, ja. so sodass man fast die Kinder sozusagen überbehütet, ihnen gar nicht mehr die Möglichkeit gibt, die Welt zu erforschen. Denn dann ist es natürlich hinderlich. Also Sicherheit bedeutet für mich eben auch, oder beziehungsweise Susanne Mirau hat ja von sicheres, emotionales Zuhause gesprochen, also von dieser sicheren emotionalen Basis im Endeffekt auch, dass wir Eltern unseren Kindern die Sicherheit geben, hey, ich vertraue dir. Und hey, du packst es und wenn du es nicht gepackt hast, meine Arme sind immer offen für dich ja. und du kannst kommen ja. und nicht, oh, da hast du schon wieder einen Fehler gemacht ja. und ähm, jetzt bestrafe ich dich sozusagen ja. dafür, dass du versucht hast, die Welt zu entdecken und das irgendwie nicht geschafft hast. Ja. Also das ist ja auch so das Wichtige, dass diese Sicherheit eben so wertfrei wie möglich bleibt und Trotz, also obwohl es der Begriff von Sicherheit ist, eigentlich dem Kind so einen Rahmen gibt, mhm. hey, du darfst, du, du darfst entdecken, du mhm. darfst machen und ich bin da.
1: Aber genau das ist ja, ähm, ja, da sage ich ja auch immer so gerne, das ist Champions League, das als Eltern hinzubekommen, ja. ne? Zu sagen, okay, ähm, äh, ich, ich, ähm, ich vertraue dir, dass du, dass du das hinbekommst, dass du das schaffst. Und nun gleichzeitig aber die Arme offen zu halten, du darfst jederzeit wieder zurückkommen und ich werde dich nicht falsch machen dafür, dass du es ausprobiert hast. Mhm. Ja? Mhm. Und, und das kriege ich jetzt so gerade mit meinen Kindern mit, ne, die ja jetzt schon ein bisschen älter sind und in <lacht> Beruf und Ausbildung gehen und, und ihre Vorstellungen haben. Und da dann tatsächlich ähm, dieser, dieser Leuchtturm zu sein und zu sagen, ja, ich stehe hier, ich lasse dich gehen, Du darfst raus aus mhm. dem Hafen und auch aufs offene Meer und ich, äh, du darfst immer wieder zurückkommen. Das ist für mich echt eine große Herausforderung, finde ich. Und das war für mich schon immer eine Herausforderung, mhm. das die wirklich bisschen, so, eine, ja. so, so in so einer guten Waage zu halten. Ja, also man, man sagt den Vätern, wir hatten ja das letzte Mal dieses Väterthema und man sagt den Vätern ja immer nach, dass sie ähm, viel risikobereiter sind, was die Kinder angeht das war ich nie. Ich musste mich wegdrehen, wenn meine Kinder auf so einen Klettergerüst <lacht> gestiegen sind und habe um Gottes Willen, ja, ähm, Mama, komm, ganz schnell. Äh, also das war für mich echt eine Herausforderung und ist es heute noch. Also der, auf der einen Seite de, de, deinem Kind zu sagen, mhm. ähm, boah, ich vertraue darauf, dass es gut wird. Ja? Nicht, dass du es gut machst, sondern dass es allgemein, dass es gut wird. Und dann weil ich davon ausgehe, dass alle, so wie wir da sind, ob es Eltern oder Kinder sind, dass wir unser Bestes geben. Und in dem Moment, wo es dann ja. nicht geklappt hat, war es trotzdem das Beste, was derjenige gerade geben konnte. Und dann in dem Moment zu sagen. Vor so, allen
0: Dingen, er kann ja nur daraus lernen.
1: Genau. Aber dann in dem Moment zu sagen, so, ich bin trotzdem der Leuchtturm für dich und du darfst wieder in den Hafen zurückkommen. Ja ohne dass ich dich dann für das, was du ausprobiert hast, falsch zu machen. Das ist echt, finde ich, ähm, mm. eine Challenge.
0: Und ich finde, diese Challenge beginnt eben schon deutlich früher. Ja. Und zwar, wir kennen das bestimmt von unserer Kindheit oder ich kenne es vor allen Dingen noch im Sinne von, naja, ich habe es dir doch gesagt. Ja. Also, oder wenn, sei es, man kippelt <lacht> mit dem Stuhl oder so. Siehst du, ich habe es dir doch gesagt. Und oh, wenn ich diesen Satz höre, dann, ja. dann denke ich mir immer, ach, ja. Und ja. ich meine, ich habe mich selbst schon dabei ertappt im mhm. Sinne von, mein Sohn hat irgendwie, ja, weiß nicht, Wasserglas ist umgekippt. Ich habe dir doch gesagt, mhm. stell das Glas immer weiter weg. Genau. Und was ich jetzt sehr spannend finde, eben zu beobachten, äh, dass mein Sohn, wenn er eben dann so einen Fehler gemacht hat, und auch jetzt wo wir gerade bei den Großeltern sind dann guckt er immer okay ich habe jetzt gerade was umgeschüttet guckt und versteckt sich dann erstmal mhm. im Sinne von so oh mhm. wie ist denn jetzt die Reaktion und mhm. wenn man dann eben gelassen auf ihn zugehen kann kann sagen kann oh Mist dir ist ja da jetzt das Glas Wasser umgekippt können wir denn da machen? Kannst du mal einen Lappen holen mhm. gehen und dann wischen wir es wieder weg und schenken was Neues ein? Dann ist es wie so eine, oh, so eine ja. Erleichterung, die man ja. dann auch so wirklich bei ihm ja. bei ihm spürt. Ja. Und, Aber man und, merkt und, halt, und das finde ich so wichtig. Mhm.
1: Und man merkt dass wir diesen halt diesen Satz tief, runterschlucken. Genau, wie tief mhm. verankert das ist, ne? weil wir diese mhm. Dinge, diese Sprüche gehört haben. Selbst wenn wir diesen Spruch nicht mehr sagen, der Impuls, ihn zu sagen, ja, ja? So, siehst du, habe ich dir doch gesagt, wenn du dann so weiter rumhippelst, dann fällt das Glas um. Dieser Impuls ist immer da. Oder bei mhm. mir auf jeden Fall immer da. Also ich, ich habe mhm. es mir angewöhnt und ich habe es tatsächlich auch gelernt, das in dem Moment nicht mehr zu sagen. Ja, solche Sachen, aber der Impuls ist immer noch da. Und, und das, mhm. äh, und ich glaube, da ist irgendwie so, so eine so eine Verbindung zwischen. zwischen Kind und mir, egal, ob es jetzt meine Kinder sind oder die Kinder, die ich betreue, <lacht> ähm, wo ich immer merke, ja, jetzt erstarrt es trotzdem, obwohl ich es gar nicht gesagt habe. Ich glaube, da ist irgendwie was in der Luft dann in dem Moment. Vielleicht aber auch, ähm, äh, ist es, es reicht ja manchmal dann auch schon diese nonverbale Sprache für die Kinder. Ne? Das heißt also, wenn ich dann in dem Moment, keine Ahnung, mit den Augen verdrehe oder irgendeinen Gesichtsausdruck habe, der den Kindern vermittelt, oh, es ist echt blöd, was ich hier gerade gemacht habe. Weißt du, ja, was ich meine? So aber vor allem wirst du ja
0: wahrscheinlich schon. auch dein inneres Kind... Ja, klar. Wahrscheinlich wirst du auch einfach dein inneres Kind ja. dabei gesehen haben. Ja, Und klar. das löst ja das bei uns auch ganz oft aus, dass wir dann denken, oh, ja, wir haben früher dann zu hören bekommen... Mhm. Siehste mal. Hättest mal. <lacht>
1: Hättest du mal.
0: Und, und das Schlimmste ist ja noch, wenn dann noch eins oben drüber kommt und dann noch eine Strafe kommt. Aber ja, ähm, ja, ja. So, weit, so weit gehen wir jetzt erstmal nicht. Aber das, das finde ich ganz spannend, weil bei dem Zitat äh, von Susanne Mirau ging es ja eigentlich vor allen Dingen darum, diesen sicheren Hafen oder sicheres emotionales Zuhause zu bieten, damit die Kinder losziehen können. Mhm. Und wir haben das jetzt wie noch so ein bisschen ergänzt dass sie eben auch wiederkommen können ja. und auch jederzeit willkommen sind und wir offen sind. Also ja. das, das finde ich ja auch das, das Schöne und Wichtige eigentlich ja. auch.
1: Und genau, auch das Wichtige, das den Kindern tatsächlich auch zu vermitteln. du ähm, Egal, mhm. was, was passiert. Ähm, du, du, da, ich, also ich finde nicht alle deine Handlungen toll, mit Sicherheit nicht. Ja? Aber ich finde dich als Mensch so toll, dass du immer wieder zu mir zurückkommen darfst und dass wir genau. versuchen werden, in irgendeiner Form für alles immer eine Lösung zu finden. Ich meine, also das, das ist so das, was ich, ähm, ja. was ich meinen Kindern vermitteln möchte. Also, die, ähm, da, da ist nicht immer alles super gelaufen mit Sicherheit nicht. Ja. Und viele Handlungen fand ich, ähm, ja, finde ich heute noch, <lacht> habe ich mir zu kämpfen. Aber ähm, ich versuche Ihnen immer wieder zu vermitteln, dass es ähm, eben die Handlung ist und nicht der Mensch.
0: Ja, und eben auch so schön, dass es bei dem sicheren emotionalen Zuhause nicht nur um das Kleinkindalter geht, wenn sie ja. krabbeln und sich dann nochmal kurz rückversichern, her kann mhm. ich, sondern das zieht sich über das ganze Leben. Ja. Und selbst wir als Erwachsene kommen ja noch manchmal zu unseren Eltern zurück. Und wie schön ist es dann einfach mit offenen Armen empfangen zu werden und nicht, ja, hab's dir doch gesagt, hättest ja. du diesen Job nicht angenommen. Ja. Also so.
1: Ja, genau.
0: Ja, schön. Wir sind schon wieder am Ende angekommen. Ah, ja, 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 das
1: geht auch immer, Fluxi. <lacht> <lacht>
0: Also, ich lese das Zitat nochmal vor und dann machen wir eine kurze Zusammenfassung. Also das Zitat von Susanne Mira war ja ein sicheres, emotionales Zuhause ist die Basis für ein gutes und glückliches Leben. Von dort aus können unsere Kinder losziehen, um die Welt zu erforschen. Mhm. Ja, und wir haben ja erstmal darüber gesprochen, ähm, was denn passiert, wenn es eben nicht diesen sicheren Hafen mhm. gibt mhm. und ähm, dass dieses sichere, emotionale Zuhause auch nicht nur die Familie darstellen muss, sondern dass es verschiedene Bezugspersonen sein können und sei genau. es auch nur eine Bezugsperson, wo die Kinder lernen, das bedeutet sichere Bindung ja. und das auch dann mitnehmen für ihre ganze Bindungsgeschichte im ganzen Leben im Endeffekt. Ja
1: ja das also die Basis dass es immer nicht eine Balance ist, die, ist zwischen ja, ja. dass die Basis nicht unbedingt die Eltern sein müssen ja es ist vielleicht optimal genau. so aber es muss eben nicht unbedingt sein sondern es reicht eben ja. das heißt es reicht aber es ist, es ist ähm, ich glaube es ist wirklich erforderlich dass, ähm, dass Kinder einmal das erleben was was es heißt mhm. eine sichere Bindung zu haben genau mhm. ja mhm. Ich glaube, also für mich ist das irgendwie so der, der wichtigste Punkt in unserem Gespräch jetzt gewesen, mhm. Ähm, weil es mir noch mal so ein bisschen die Augen auch geöffnet hat, ähm, weil ich eben so von Anfang an diesen Druck auf einmal gespürt habe, oh, und was ist, wenn ich das als Mama oder Papa nicht leisten kann, weil ich mhm. selber sehr unsicher bin, weil ich krank bin, weil ich keine Ahnung was habe, ja, dann mhm. heißt es dann gleichzeitig, dass mein Kind äh, niemals äh, Bindungen eingehen kann oder, oder immer unsicher durch die Welt laufen muss oder so. Das ist mhm. ähnlich, ja? das finde ich nochmal ganz wichtig, ja. Ja.
0: Und eben, dass es nicht nur darum geht, dass die Kinder sich entfernen dürfen vom, äh, von dem emotionalen ja. ähm, von der emotionalen Basis, sondern dass sie auch genauso wieder zurückkehren können genau. nach ihren Abenteuern, nach ja. der Erforschung und eben wertfrei aufgenommen werden. Und immer, das hatten wir ja auch schon mal diese bedingungslose Liebe. Ja. Ich liebe dich als Person, so wie du bist. Ja. Dein Verhalten und deine Handlungen muss ich nicht immer ähm, zustimmen und muss ich nicht immer dahinterstehen. Ähm, mhm. Aber ich bin da und ja. ähm, ich halte dich im Endeffekt.
1: Das war ein schöner Schluss.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: Dann danke ja. ich dir, Jürgen. Ja, ich danke dir auch für ich dieses mich schöne aufs Mal.
1: Zitat. Und äh, genau, ich freue mich aufs nächste Mal. Und äh, da bin ich wieder dran. Da suche ich ein Zitat raus. Also, genau. mach's gut. Dann
0: bis bald. Bis dann. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über dein Lieblingszitat oder deine Anmerkungen. Bis bald und denkt daran, habt euch lieb, besonders wenn es anstrengend ist.